0: Der PR-Journal-Podcast. Interview des Monats. Es ist der erste Montag nach dem letzten Donnerstag im Monat. Soweit, so gut. Was bedeutet das? Das bedeutet, es ist Zeit für den PR-Journal-Podcast Nachklapp das Interview des Monats. Mein Name ist Gerrit Zinicke und ich übergebe jetzt an Thomas Dillmann. Er ist der Chefredakteur des PR-Journals und spricht diesmal mit Norbert Minwegen. Er ist der DPRG-Präsident und die beiden sprechen darüber, wie man den Kommunikationsverband durch die Krise führt und die Maßnahmen, die die DPRG für ihre Mitglieder in Zeiten von Corona ergriffen hat. Seine bevorstehende dritte Amtszeit und die Entwicklung der DPRG insgesamt. Also viel Spaß beim Zuhören und ähm, Thomas, bitte.
1: Ja, ich begrüße recht herzlich am Telefon zum Interview des Monats für unseren PR-Journal-Podcast im Monat Mai Norbert Minwegen, den Präsidenten der DPRG, äh, der in bewegten Zeiten, in schwierigen Zeiten, in Corona-Zeiten seinen Verband führen muss äh, mit allerlei äh, nie gedachten Schwierigkeiten und Problemen, die zu bewältigen sind nun und ich freue mich, dass er sich äh, für dieses Podcast-Interview zur Verfügung gestellt hat und äh, ja, hoffe, äh,
2: dass es Ihnen gut geht, Herr Minwegen. Ja, vielen Dank, Herr Dillmann. Also der Familie geht's gut und mir auch und wir sind äh, schon ja, über zehn Wochen ja im Homeoffice und im Homeschooling, wie man das ja neu deutet. Die ganze Zeit über. Äh, die ganze Zeit über. Ich muss ab und zu mal in die Sparkasse Köln-Bonn, weil es geht noch nicht alles ohne eine richtige Unterschrift. Einige Verträge brauchen das und äh, wir haben sogar diese Woche bei uns im Unternehmen einmal die erste Führungsebene komplett zusammengeholt. Da merkt man schon, der Raum war sehr, sehr groß und äh, wenn man Abstände von anderthalb bis zwei Meter auch ja, bei einer Tagung einhalten muss, dann braucht man schon fast Konferenzgrößen.
1: Also Ihrem Hauptberuf bei der Sparkasse Köln-Bonn gehen Sie also weiter nach. Aber ähm, der, das Hauptaugenmerk dieses Gespräches liegt nun in Ihrer Funktion bei der DPRG als Präsident, der so sechs Jahre im Amt ist und sich für eine weitere Amtszeit, für weitere drei Jahre zur Verfügung gestellt hat. Ähm, bevor wir darauf später kommen, jetzt aber die Frage, wie fühlt sich das denn an, einem Kommunikationsverband vorzustehen, wenn man gar nicht richtig kommunizieren kann, wenn so wichtige Veranstaltungen wie der Deutsche PR-Preis nur online stattfinden kann und äh, auch das Zukunftsforum im Juni in Hamburg nur eine reine Online-Veranstaltung wird? Was macht das mit Ihnen persönlich und was macht das mit dem Verband?
2: P persönlich waren das... Wirklich merkwürdige Entscheidungen, als wir zu Beginn dieser Pandemie für uns auch die Aprilplanung, wir hatten schon seit über einem Jahr das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart angemietet. Wenn man plötzlich... Das war
1: ausgerechnet auch, auch noch der 50. PR-Preis in diesem Jahr? Genau.
2: Und wir, wir waren tief in der Recherche, haben alte Fälle rausgeholt, die mal geehrt wurden, haben Leute interviewt. Da waren also wirklich nicht nur vom Kooperationsverlag Oberauer, sondern auch ehrenamtlich Kolleginnen und Kollegen unterwegs und das war wirklich eine merkwürdige Situation, weil wir hatten ja dazu auch noch vor, die Mitgliederversammlung dort parallel stattfinden zu lassen und wir wollten ja dann auch die musste verschoben auch werden auch die musste verschoben werden und zu Beginn dieser, dieser dieser weltweiten Krise zögerten ja alle und haben gesagt na ist es dann schon wieder vorbei. Heute wissen wir natürlich ne, mit Blick rückwärts, äh, dass es noch lange nicht vorbei ist, aber man, man zögerte. Aber wir haben ziemlich früh die Reißleine gezogen, haben so weit wie möglich alle Verträge in das kommende Jahr äh, übertragen können, haben auch für uns festgehalten, die 50 Jahre feiern wir nächstes Jahr nach. Wird zwar etwas komisch aussehen in unserer Chronik, aber ich glaube, das wird dann noch jeder auch nachvollziehen können. Wir fallen also sozusagen 51,50 nach. Und ähm, dann haben wir gesagt, wie können wir trotzdem die Preise übergeben? Weil die Jury hatte ja noch getagt, Anfang Februar. Und mhm. somit waren die Votings gelaufen. Und man wollte jetzt auch nicht sagen, ja, wir warten jetzt, bis wir uns sehen können und übergeben dann die Ehre, dass man ausgezeichnet wurde für seinen Case. Und äh, da kamen Kolleginnen und Kollegen halt auf die Idee, und gesagt: Okay, wir machen eine Videoreihe, schalten das äh, Ganze online. Und der kleine Plan läuft ja immer noch nebenbei. Wir versuchen dieses Jahr uns noch einmal dazu zu treffen und zu sagen: Vielleicht mhm. geht es.
1: Als Verband, also als große Versammlung.
2: Genau, ja, dass wir am Rande eines Branchentreffs irgendwo im Herbst sagen kommen. Da sind eh viele Kollegen, Kollegen vor Ort, also lasst uns äh, an dem Abend auch noch mal feiern. Das, diese kleine Hoffnung ist aber echt nur eine ganz kleine Hoffnung, Herr Dillmann. Und die verschiebt sich ja, mit, jedem, naja. mit jeder ja. Frist, die es so gibt, immer weiter nach hinten.
1: Das ist sicher kein Trost, aber es geht ja vielen anderen Verbänden genauso. Und ähm, ja, von daher muss man eben da wirklich hoffen, dass das äh, am Ende des Jahres dann vielleicht noch möglich ist. Aber Sie haben ja als DPRG noch viel mehr getan. Sie haben sich ja auch sehr solidarisch gegenüber Ihren Mitgliedern gezeigt und zumindest für die, die gesagt haben, wir haben möglicherweise Zahlungsschwierigkeiten oder wir brauchen fachliche Beratung, da eine ganze Menge auch in Bewegung gesetzt, dass das möglich ist.
2: In der Tat, das merkte ich in meinem Hauptberuf, halt also wirklich bei einer Sparkasse. Was in diesen Tagen bei uns an Anfragen kam, und wenn man das ja selber, sag ich mal, im Hauptberuf mitbekommt, stellte ich auch ziemlich früh die Frage an unseren Finanzvorstand, an die Sabine Klausecker und habe gesagt, Sabine, ähm, bekomm, was, wie gehen wir mit unseren Mitgliedern um? Und äh, da ist der Vorstand ziemlich schnell einig geworden, da gab es eigentlich gar keine Diskussion. Wenn irgendein Mitglied äh, Zahlungsschwierigkeiten hat, dann äh, reichte einfach nur der Zuruf, ganz diskret. Und... Äh, das war so die erste Botschaft, die auch einfach Sicherheit ausstrahlen sollte gegenüber jedem, weil wir haben ja vor, vor zwei, drei Jahren mal gesagt, wir wären mehr so eine Plattform, wir wären mehr so ein Netzwerk und wenn man dann virtualisiert, dann hat man auch dieses Netzwerk zu bedienen und da will man doch keinen in der Krise aus dem Netzwerk irgendwo rausdrücken. Das ging nicht.
1: Ist das angenommen worden?
2: Ähm, ja, aber gar nicht so stark. Das ist eher so das Zeichen, was eigentlich äh, geholfen hat. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben angerufen bei uns in Berlin und haben das äh, sozusagen genutzt, das Angebot. Andere haben einfach gesagt, äh, danke, einfach, dass es möglich ist.
1: Mhm. Und die, die, das Angebot der Beratung, ist das angenommen worden? Der fachlichen Beratung in Rechtsfragen, in finanztechnischen Fragen. Ja,
2: das läuft, das läuft. Das ist ja ein, ein äh, generelles Angebot, was wir haben und das, das äh, funktioniert auch. Ähm, da wissen wir halt nur nie, ne, worum es geht thematisch. Wir bieten halt einfach nur den Kontakt zu unseren Rechtsanwälten an und äh, die sagen halt, es wird genutzt. Hm. nicht mehr und nicht weniger, wenn jetzt die Frage kommt nach dem Motto, ist es unter Corona jetzt mehr geworden. Ähm, nein.
1: Hm. Jetzt ist ähm, Ihr Amt als DPRG-Vorsitzender vielleicht in diesen Tagen auch noch ein bisschen politischer geworden. Sie haben sich mit der DPRG dieser Allianz der Kommunikationsverbände angeschlossen, die eine ganze Reihe von äh, politischen äh, Forderungen, wenn man so will, oder einem einem Anforderungskatalog nach Berlin geschickt hat. Wie war da die Zusammenarbeit? Haben Sie da sofort mitgemacht? War das klar oder hat es eine gewisse Zeit gebraucht?
2: Nein, das war, das war von vornherein klar, weil da funktioniert das Netzwerk über die Branche halt auch sehr gut. Uwe Kors, alter GPRA-Präsident, hat da die die Fäden sozusagen äh, in der Hand und da wir über unseren deutschen Rat einen guten Draht zueinander haben und uns auch wertschätzen, äh, hat er einfach gesagt, Norbert machst du mit? Und dann habe ich gesagt, äh, selbstverständlich, er sagt, ich brauche die Zusage schnell. Und dann habe ich gesagt, hier hast du sie. Er sagt, da brauchst du einen Beschluss, sag ich, den bekommst du, aber du hast meine Zusage, wir machen mit. Und äh, da wir mit einer äh, virtuellen Plattform zusammenarbeiten, wurden halt die Texte dort reingestellt Vorstand hat darüber diskutiert, gewotet und dann ähm, hat man auch seinen Beschluss. Gibt es schon Ergebnisse? Ja, ja, wir, wir haben alle, alle dieses Schreiben gemeinsam gezeichnet. Es gibt wenig Kommunikationsverbände, die sozusagen nicht mitmachen. Und ähm, weil wir speziell als DPRG ja auch die Situation haben, wir haben Pressesprecherinnen und Pressesprecher, aber wir haben halt auch viele PR-Berater. Wir sind ja wirklich ja ein mhm. Kommunikationsmix von äh, diversen Fachrichtungen innerhalb der Branche. Und um, mhm. Umsatzsteuererstattung, ne? ähm, wie geht man damit um? Äh, kann man Umsatzsteuerjahre zusammenlegen? Oder aber was gibt es für Regelungen auf Landesebene? Wie funktioniert die Informationskette über die IHK? All das ist natürlich im Verbund von mehreren, hätte man einfacher zu koordinieren und ja, okay. Hat geklappt.
1: Ja, wir bleiben da ja auch am Ball, denn sobald es was zu berichten gibt oder wirklich auch konkrete Ergebnisse für die Branche, dann äh, werden wir darüber berichten. Vielleicht noch ein, eine letzte Frage zum Thema Zusammenarbeit, zur engeren Zusammenarbeit äh, mit der GPR und mit dem BDP. Äh, Sie sind ja die Träger für den Deutschen Rat für Public Relations. Ähm, da gibt es ja jetzt auch ähm, eine, eine eingeübte langjährige Zusammenarbeit. Äh, läuft das aus Ihrer Sicht auch gut?
2: Ja, auch hier ähm, liefern, liefern wir, wir haben heute Nachmittag sogar noch eine Ratssitzung, auch virtuell, ähm, Videokonferenz per Abstimmungstool auf einer Plattform, sodass das auch alles äh, nachvollziehbar ist. Äh, Arbeit funktioniert und ähm, da wir jetzt alle in den Wahljahren uns auch befinden, werden sich da auch die äh, Zusammensetzung von den Teilnehmern auch äh, ändern, aber die da lange Jahre mitgemacht haben, signalisieren halt auch, dass sie äh, da viel gelernt haben. Und es ist spannend, weil wir haben ja jetzt gerade, ne, Sie haben ja auch darüber berichtet, ganz aktuelle äh, Fälle bei uns da im Rat liegen. Dann
1: können Sie mir ja sicher verraten, äh, wie die Ermittlungen bei den Heinsberg-Protokollen ausgegangen
2: sind. <lacht> die, <lacht> ja, steht, ich kann Ihnen sagen, steht auf der Agenda für unsere kommende Ratssitzung. Aber was, <lacht> Herr Dillmann... <lacht>
1: Nett. Ja, war mal ein Versuch, war mal ein Versuch. Äh, Herr Midwegen, ich möchte ähm, jetzt noch stärker äh, auf Ihre Rolle als DPRG-Präsident äh, kommen. Sie haben äh, das jetzt vor sechs Jahren übernommen, ähm, haben, äh, kann man sicherlich so sagen, eine, es geschafft, eine gewisse Kontinuität, auch gerade was die personelle Besetzung Ihrer Führungsmannschaft angeht, äh, zu schaffen. Ähm, Sie haben äh, sich eine ganze Reihe von Zielen gesetzt und sagen aber auch, äh, wir haben noch nicht alle erreicht, ich mache noch mal drei Jahre weiter. Was wurde erreicht und ähm, was muss in den nächsten drei Jahren noch erreicht werden? Ich weiß, dass das jetzt eine sehr offene Frage ist, aber äh, wir können das ja einkreisen <lacht> und äh, Stück für Stück durchgehen. Zum Beispiel haben Sie äh, damals gesagt, vor drei Jahren, ich entsinne mich an ein Interview, was wir geführt haben, zum Thema Compliance-Standards, die eingeführt und durchgesetzt werden müssten, dass sie eine bessere Sichtbarkeit des Verbandes wollten, dass das Verbandsmanagement mit dem Oberauer Verlag sich etablieren musste, die neue Verbandsgeschäftsstelle, all diese Dinge.
2: Genau, Compliance. Wie sehen
1: Sie die Situation heute?
2: Compliance, also da können wir überall einen Haken hintermachen, machen, dass diese, dass diese, ich nenne sie mal, regulatorischen Themen bei uns alle aufgesetzt worden sind. Und ähm, damit hätten wir auch vor ja, fast 18 Monaten auch für uns sagen können, als wir die neue Periode aufgeplant hatten im Bundesvorstand, haken dran, wir können aufhören. Wir haben damals äh, alle gesagt, wir treten für zwei Perioden an und wollen dann auch äh, Nachfolger auch gewinnen. Wir haben aber dann selbstkritisch auch gesagt, dass wir besonders in den ersten Jahren dieser Konsolidierung und Aufräumarbeit, die DPRG moderner zu machen und äh, aktiver auch zu gestalten, dass wir einfach länger dafür gebraucht haben. Wir haben mhm. auch selbstkritisch für uns gesagt, ja, es ist halt auch ein Ehrenamt. Und äh, wenn wir alle einen anstrengenden äh, Beruf haben, so macht man das abends am Wochenende und knappst uns irgendwo die Zeit ab und dann dauert es an der einen oder anderen Stelle länger. So waren wir selbstkritisch und haben dann äh, nichtsdestotrotz gesagt, äh, wer von euch möchte äh, definitiv aufhören und äh, wer wäre bereit, weiterzumachen. Und da gab es eine Liste, äh, wo wir auch Alternativen eingetragen hatten, hinter jedem... Ne, sozusagen hinter jede Position, hinter jeden Namen kamen äh, Alternativen. Und ähm, das Wichtige, was sich ja gezeigt hatte, war in den vergangenen sechs Jahren, dass wenn die Heterogenität in den Charakteren trotzdem zu einem harmonischen Miteinander führt, dass man so einen Verband gut steuern kann und dass der auch dann erfolgreich ist.
1: Was ist denn dann erfolgreich? Was, Sie sprechen jetzt von Kontinuität und von guter Zusammenarbeit. Ähm, neue, Sie werden doch auch mal gestritten haben.
2: Natürlich. Also Wir haben äh, ein Zukunftsforum auf die Beine gestellt, was sich äh, fortlaufend besser entwickelt hat. Wir waren mit einem Barcamp-Gedanken unterwegs, äh, als das Thema Barcamp eher noch so ein, so ein Nischenthema hatte und hatten damit es geschafft, junge Leute von der, von der Uni, von den Fachhochschulen, aus der Ausbildung mit uns in Kontakt zu bringen und diese aber auch für den Verband so zu gewinnen, dass sie halt auch mitmachen wollen. Wir haben die, die Young Professionals viel mehr untereinander verbunden sodass ein überregionales Netzwerk auf, äh, sich hat aufgebaut, wo die Leute sich auch, wenn sie dann irgendwann in richtige äh, naja, Beschäftigung einsteigen, einfach sagen, ich bleibe in diesem Netzwerk trotzdem noch mit drin und gebe auch Wissen weiter. Das Also war,
1: der Nachwuchsarbeit ein anderes Gewicht gegeben.
2: So kann man es auch formulieren, ja. Und ähm, wir sind ähm, definitiv äh, auch weiblicher geworden. Auch nach draußen, die Branche ist immer schon genau 50-50 gewesen zwischen Frauen und Männern in ihren Berufen, aber... Ja, eher, das, mit,
1: einem, mit, einem, eher mit einer größeren Zahl von Frauen inzwischen, ja.
2: Genau, und das hat sich aber dann auch in den einzelnen Positionen halt dann auch geändert. Wollte man auch Wobei
1: der geschäftsführende Vorstand bei Ihnen ja aus drei Männern und einer Frau besteht. Ne? Also Sie als Vorsitzender, mhm. äh, Professor Henke als Stellvertreter, Philipp Schenderer als Stellvertreter und äh, Frau Klaus-Ecker als Schatzmeisterin.
2: Genau. Ja. Ähm, Aber der erweiterte Vorstand hat dann eine große Parität. Ja, wir treten ja mit dem neuen Vorstand, sind wir sogar 50-50. Äh, also da sind wir okay. äh, genau so aufgestellt, dass wir sagen können... Ja, ist es ausgewogen. Mhm. Ähm, aber da kommt man auch an so eine Grenze des Ehrenamts, wo man auch sagen äh, und festhalten muss, dass es auch schwer ist, Leute halt äh, auch äh, zu gewinnen, mitzumachen. Und dann ist es oftmals egal, ob sie einen Mann oder eine Frau ansprechen. Ähm, die haben alle ihr Leben hinter ihrem Beruf. Die haben ihre Familien, die haben ihre Pläne. Und dann zu sagen, ich mache dort mit... Ähm, ist schon schwer. Und somit äh, haben wir halt vor 18 Monaten diese Liste uns aufgestellt. Ich komme wieder zurück auf meine damalige Liste. Und sind die, haben die Leute angesprochen, ob sie sich das vorstellen könnten, mit uns zusammen den Berufsverband der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren einfach nach vorne zu setzen. Und äh, meine Position hatte ich, äh, ähnlich wie auch äh, Philipp, Sabine, wir haben alle gesagt und Stefan haben alle gesagt, wenn es jemanden gibt, der den Job gerne machen möchte, dann äh, soll er das auch wirklich gerne tun. Und äh, das, was sich dann aber entwickelt hat in den Monaten, die Gespräche mit einzelnen Leuten und Gesichtern, die sich auch gemeldet haben, die mitmachen wollen, haben aber gesagt, sie wollen keinen abrupten Übergang haben. Sie wollen nicht, dass die Alten einfach von Bord gehen, nehmen die ihre Erfahrung mit und die Neuen müssen wieder von einer Stufe G0 anfangen.
1: Somit heißt das, ist, das, ist das der Grund, warum Sie jetzt dann einen erweiterten Vorstand planen mit 14 Mitgliedern?
2: Äh, nee, 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 nee. Äh, um die Antwort sofort so zu geben. Äh, die Aufgaben haben sich verteilt. Wir haben einfach mehr Aufgaben bekommen. Und okay. äh, wir haben auch dem, äh, dem Rechnung getragen, dass Ehrenamt Zeit braucht, wie ich eben sagte. Äh, mhm. Sie, Sie können nicht sagen, ich kümmere mich um 1, zwei und drei weil sie ganz genau wissen, dass sie für einen schon so viel Zeit benötigen, dass zwei und drei nicht zum Tragen kommt. Und wir wollen ja auch äh, enger mit der Wissenschaft und der Forschung zusammenarbeiten. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir dieses Amt aufbauen, dann muss das auch jemand dann auch machen. Wenn wir sagen, wir wollen uns jetzt nach sechs Jahren Pause wieder um das Thema Internationales kümmern und um die anderen Verbände, dann muss das auch jemand tun. Das hat man bis dato halt nicht. Und somit wachsen da auch ein paar Positionen mit dazu. Aber mhm. gelernte Kurve war auch, Herr Dillmann, dass wenn sie einfach nur ein Ehrenamt übergeben und haben keine Überlappung, dann äh, verlieren sie Wissen. Und da sind wir PR-Leute ja auch auf einer Lernkurve unterwegs. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir steigen mit einem größeren äh, Überlappungsthema ein und wenn Leute halt sagen, sie wollen es gerne tun, dann können sie sozusagen Training on the job, Training im Ehrenamt, können sie das dann sozusagen hm. machen.
1: Okay. Das heißt, dass, die, dass der vorhandene Vorstand, wenn ich das richtig gelesen habe, dass alle Personen weitermachen und zusätzlich noch neue Kandidaten hinzukommen und der Vorstand, nachher der erweiterte Vorstand, insgesamt aus 14 Personen bestehen wird, die alle ein bestimmtes Ressort sozusagen betreuen.
2: Nee, nee, nee. Es, hören, es hören Leute ja auch auf, Also zum Beispiel der Thomas Zimmerling. Thomas Zimmerling hat gesagt, also er unterstützt uns weiterhin bei den Themen rund um das, den Bereich Lobbying und Public Affairs. Aber er hat gesagt, ich habe sechs Jahre zugesagt und äh, höre wirklich auf. Gilt das auch für Thomas Lüdicke? Äh, genau, bleiben wir beim Vornamen: Thomas mhm. Lüdicke. Thomas Lüdicke hat gesagt, er war ja der Young Professional vor den sechs Jahren schon im alten Vorstand und hat gesagt, ähm, ne, nun ist auch an der Stelle einfach mal gut. Und wir haben ja mit Clara Lamm auch jemanden, die da auch eingestiegen ist. Somit hat er auch gesagt, äh, er würde halt dann auch ne, frischen Wind reinlassen. Ferdinand von Reinhardt Stöttner, ne? ähnlich, hat auch gesagt, äh, er war die letzten äh, Jahre mit dabei, er war nicht die kompletten sechs Jahre mit dabei, aber hat, hat auch gesagt, beruflich hat es bei ihm auch so entwickelt, dass er sagt, an der Stelle äh, bin ich bereit, wenn Nachfolger da sind, ne? sozusagen zu wechseln. Und, Und diese... Ja, und und darf, dazu haben wir immer dann ein anderes Pendant sozusagen gesucht, jemanden, ne, der auch äh, mit ihm äh, sozusagen Wissen schon teilt. Deswegen hatten wir die Kandidaten, die sich jetzt am 18. Juni zur Wahl stellen, hatten wir schon kooperiert. Im
1: Vorfeld des Zukunftsforums, dort wird die Mitgliederversammlung stattfinden. Wird es eine virtuelle Mitgliederversammlung sein, das nur ganz kurz eingeschoben?
2: Es muss eine virtuelle Mitgliederversammlung sein, ja. Okay. Zum Glück hat der Gesetzgeber das jetzt ermöglicht, hat die äh, mhm. Satzungsfragen für viele Vereine in Deutschland geklärt und wir machen eine virtuelle am 18. Juni von 10 Uhr an äh, und planen mit äh, einer, einer Firma, die äh, aus Berlin sicherstellen kann, dass die Wahlräume äh, und die Personen, die den Wahlraum, den virtuellen Wahlraum betreten, dass das alles passt, äh, planen wir gerade die Mitgliederversammlung auf. Die wird dann zweigeteilt sein. Es gibt Themen, äh, Thema, wo die Tagesordnung vorgestellt wird, wo die einzelnen Anträge auch diskutiert werden. Und dann sind die Anträge dann äh, sozusagen genehmigt vom Inhalt her, dass man darüber abstimmen will. Und dann werden die in diesen virtuellen Ballraum reingestellt, sodass dann die Mitglieder sich dort einwählen können mit ihrem persönlichen PIN und stimmen über die Anträge ab.
1: Also alles rechtskonform und so, dass es einer ordentlichen Mitgliederversammlung voll und ganz entspricht.
2: Auf jeden Fall, weil keiner möchte ja Wie? gewählt werden ja, und dann widerrufen.
1: Das heißt, für die nächsten drei Jahre, welche Schwerpunkte setzt der neue Vorstand, Setzen, setzt die neue Gruppe? Was
2: sind die Ziele? Ähm, wir, wir werden mehr Denkanstöße geben, geben wollen, äh, weil wir jetzt auch gesagt haben, die Infrastruktur für uns steht. Wir wollen jetzt auch stärker dann auch nach draußen geben und diese Möglichkeiten der Vernetzung stärker aufbauen. Was heißt das die, stärker nach draußen? Die, geben? Ja, die äh, Pandemie hat zum Beispiel gezeigt, ähm, wie schnell wir unsere digitalen Veranstaltungen aufziehen konnten. Und ähm, da finden ja jetzt Stammtische. In Landesgruppen virtuell statt, wo man am Anfang gesagt hat, naja, funktioniert das wirklich? Kommen die Leute? Ja, es funktioniert und die Leute kommen. Und wir werden mehr auch für die äh, Service ähm, und die Unterstützung bei Problemen im Alltag auftreten. Das hat jetzt auch die Pandemie nochmal deutlich gemacht, dass wir ähm, auch gegenüber der Politik sagen müssen als PR-Branche, äh, wo der Schuh drückt. Abgrenzung aber, Herr Dillmann, wir wollen kein klassischer äh, Lobbyingverein werden. Wir werden nicht äh, wie ein Verband, ne, BDI, äh, VDI hingehen und sagen, wir werden jetzt, äh, uns jetzt mehr auf die Politik konzentrieren. Nein, wir wollen uns mehr auf das Thema äh, Austausch, Weiterbildung und äh, Fortbildung für Kommunikations- und PR-Fachleute. Also
1: Plattform und Netzwerk als Stichworte für den Charakter, den, der, der Arbeit der DPRG. Genau. Okay. Ähm, das heißt, da sind jetzt noch mal richtig drei Jahre Arbeit äh, zu leisten. Sie haben an anderer Stelle gesagt, wir sind da strategisch, fachlich und operativ unterwegs. Was ist aus Ihrer Sicht das wichtigste Was muss in drei Jahren erreicht sein, so sodass Sie dann auch sagen können, ich trete dann wirklich ab, denn äh, ich gehe davon aus, dass das Ihre letzten drei Jahre sind? Oder gibt es die Option, dass Sie vielleicht danach doch noch weitermachen?
2: Nein, 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 nein. Also das war schon eine Diskussion auch innerhalb der Familie. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich einen tollen Arbeitgeber. Sparkasse Köln-Bonn hat gesagt, äh, ja, wir lassen es noch mal zu, weil auch die äh, unterstützt mich ja auch dabei, aber ja. äh, dann muss auch wirklich genug sein. Also unsere Aufgabe ist es ja jetzt, die, die Ziele, die wir haben, äh, mit einer höheren Wirksamkeit auf die Straße zu bringen, aber dann auch spätestens in zwei Jahren auch so aufgestellt zu sein, dass wir wissen, äh, wer folgt, dass die... Okay,
1: aber ja, dann muss die personelle Entscheidung getroffen werden, aber was muss dann stehen? Also was möchten Sie erreicht haben dann mit, den, mit dem neuen Vorstand?
2: Wir wollen die ähm, Arbeitskreise mehr aktivieren und dass sie auch untereinander zu einem größeren Austausch führen. Wir haben die Arbeitskreise bis dato, haben wir sie äh, singulär für sich stehen, aber haben jetzt auch gemerkt, dass Arbeitskreise auch untereinander zu vernetzen sind, dass das auch funktioniert und gut hilft. Wir wollen dazu halt auch einzelne Weiterbildung und Fortbildung auch auf die Beine stellen. Keine Sorge, wir machen jetzt keine Akademie und haben jetzt auch nicht vor, mit den Weiterbildern Konkurrenz zu machen. Aber wir stellen schon fest, dass bei uns in den Arbeitskreisen viele Expertinnen und Experten sind, Profis, die halt auch in Form von Podcasts und Beiträgen ihr Wissen auch teilen können. Und diese Technik zu implementieren, Herr Dillmann, das ist jetzt auch unsere Aufgabe, weil Sie kriegen einmal den guten Expertenvortrag, aber Sie können nicht erwarten, dass der Experte in all den einzelnen Landesgruppen immer wieder denselben Vortrag hält. Das heißt, für uns ist es jetzt auch so, dass wir uns infrastrukturell aufbauen müssen. Meinetwegen nimmt man das einmal als Video auf und man holt den Experten nur noch für Fragen mit dazu, dass der Vortrag sozusagen eingespielt wird. All das hat der Verband noch nicht, aber da hat die Pandemie uns gezeigt, da müssen wir schneller werden.
1: Und ähm, so berufspolitisch, branchenpolitisch, wie soll die DPRG ähm, wahrgenommen werden als Netzwerk, als Plattform, hatten wir schon gesagt, aber auch sagen wir mal berufspolitisch, immer wieder ist so in Nebensätzen zu hören, das ist ja nur PR und diese Konnotation mit PR ist meistens negativ. Wie wollen Sie möglicherweise als Berufsverband auch das Image dieses Berufsfeldes aufpolieren?
2: Die Herkulesaufgabe kriegen wir nur gemeinsam hin mit allen anderen Verbänden halt auch. Und äh, da haben sich schon einige auch die Hörner abgestoßen, ob man sagt, ja, man müsste jetzt mehr Interviews geben für die Entscheider-Magazine und äh, man müsste dort auftreten. Ähm, viel besser ist es, wenn man die Leute stärkt, die in einem Verband drin sind, mit Informationen, dass sie auch einen guten Job in ihrem Unternehmen machen. Weil wenn Sie einen Expertenstatus haben in Ihrem Beruf oder in Ihrer Agentur, dann strahlen Sie viel besser aus, als wenn wir versuchen, mit äh, einem Artikel in einer Tageszeitung, in einem Wirtschaftsblatt äh, zu erscheinen. Weil der ist am anderen Tag schon wieder weg.
1: Also Mitglieder stärken, damit Sie Ihren Beruf auch stark repräsentieren können. Genau. Mhm. Ja, Herr Minwegen, dann ähm, vielleicht sagen Sie noch drei Worte dazu, wie die DPRG aufgestellt ist, wie viele Mitglieder hat der Verband jetzt und... Äh, wie sind dort die Perspektiven? Wie ist die Wachstumskurve?
2: 2.200 Mitglieder haben wir, sind finanziell gut ausgestattet, sodass wir auch durch diese Krise kommen und dass wir auch Investitionen auch tätigen können, sodass wir uns digital neu aufstellen. Wachstum ist jetzt nicht so geraten, wie wir uns das auch mal vor sechs Jahren mal in einer ehrenamtlichen Form auch mal vorgestellt haben, da, dafür ist es aber stabil und die Leute sind auch alle aktiv dabei, das ist äh, für uns eigentlich viel wichtiger, ähm, wir werden aber jetzt nicht in den Punkt einsteigen und sagen klein aber fein, das reicht uns, äh, nein, wir merken halt bei jedem Kongress und bei jeder Veranstaltung, dass die Leute dann auch ähm, Mitglied werden, weil es auch einfach dann ein Paket ist, wo man sagt, hier lerne ich was, hier lerne ich auch neue Leute kennen, hier bin ich dann vernetzt, also werde ich dann auch Mitglied.
1: De und hier kann ich meinem Arbeitgeber gegenüber auch vertreten, warum ich da äh, öfter hingehe und was es für das Unternehmen auch bringt, da Mitglied zu
2: sein. Ja, also einige Unternehmen nutzen dafür sogar den Weiterbildungsetat für die Mitgliedsbeiträge, mhm. weil wenn man seine Mitglieder, also seine Mitarbeiter in einen Arbeitskreis entsendet, dann äh, ist das ja wie eine Fortbildung.
1: Herr Minwegen, ich äh, danke Ihnen für das Gespräch. Wir haben jetzt äh, wirklich ähm, eine Tour de Raison gemacht, angefangen von Corona, über äh, die Arbeit des Verbandes bis hin zum Berufsbild und den Zielen. Ähm, wir als PR Journal werden die Arbeit der DPEG auch weiterhin begleiten und ja, wünschen Ihnen für äh, Ihre Aufgabe als Präsident und den Verband insgesamt alles Gute. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, vielen Dank, Herr Dillmann. Alles ist
0: gut. Danke. Vielen Dank an Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals und an Norbert Minwegen. Er ist der Präsident der DPRG. Mehr News aus der PR-Welt, die gibt es immer am letzten Donnerstag im Monat hier beim PR-Journal-Podcast. Also einschalten lohnt sich und vor allen Dingen auch ein Abo dalassen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Den Link zum PR-Journal-Podcast und allen Folgen davon, den findet ihr in den Shownotes. Schaltet rein, es lohnt sich. Mein Name ist Gere Zienicke und wir hören uns dann am letzten Donnerstag im Monat, Juni wieder mit einer neuen Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Bis dahin, bleibt gesund! Musik